0: Kvinnan är övertygad nazist Den här vinterdagen när Tysklands framgångar i andra världskriget är som störst befinner hon sig på barnhemmet Sonnenvise i östra Tyskland Hon bär hatt och har blont hår och blå ögon Hon har blivit lämnad i ett rum av en barnsköterska Nu väntar hon på att hon ska komma tillbaka Och snart gör hon det tillsammans med två pojkar Fru Ludeking väljer av barnen. Det här är Herman och det här är Roland, säger barnsköterskan. Kvinnan tittar på barnen och säger, jag tar Herman. Han ser så blek ut, honom ska jag göda. Fru Ludeking skriver på ett papper och tar med Herman ut från barnhemmet. Han ska hem till sin nya familj för att tvätta bort det sista polska som kan finnas kvar i honom. Nu ska han bli tysk. Och idag, när kriget härjar i Ukraina- ser vi återigen historien upprepa sig. Barn förs bort och adopteras av ryska familjer. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Herman Ludeking, pojken som stals- och tvingades växa upp i en nazistfamilj. Jag heter Emma Lokins. Herman Ludeking är sex år gammal och har tillbringat de senaste åren på olika barnhem. Nu är han en av de första att anlända till just det här barnhemmet i östra Tyskland 1942. Här har han det bra det enda problemet kan vara maten. Det finns knappt smör eller mjölk. Han vet det inte själv, men det är hans blonda hår och blå ögon som fört honom hit till det så kallade Lebensbornhemmet utanför Leipzig. Det är de ljusa nordiska dragen som avgör hela hans framtid.
1: Det här är ett barnhem där barnen ska germaniseras, alltså stöpas om till att bli tyska. Och Hermann som egentligen kommer från Polen blir adopterad av ett tyskt par. Det är fostermamman Maria som kommer och hämtar honom på barnhemmet. Lovisa Herold, du är Tysklands korrespondent här på DN. Var tar Hermann vägen? Familjen flyttar in i ett hus i staden Lemgo i nordvästra Tyskland och där börjar Hermann skolan. Han får också heta Ludeking i efternamn nu. Hans fostermamma Maria är lärare och hennes man som också heter Hermann är officer i nazitysklands armé. Det här paret har haft en son tidigare men han har dött vid fronten i kriget och därför har de velat ta hand om ett annat barn. De är båda nazister och står bakom Hitler. Men egentligen lever de ett ganska vanligt familjeliv samtidigt som kriget härjar ute i världen. Herman
0: tycker om sina nya fosterföräldrar. Men han kommer dem aldrig så nära att han börjar kalla Maria och Herman för Motti och pappa, Mamma och pappa på tyska. Herman vet att han är adopterad. Han minns ju när han hämtades på barnhemmet. Förklaringen han får av sin fostermamma är att hans biologiska föräldrar dog i kriget.
1: Herman tycker att han har det bra hos den här nya familjen. Det är många andra barn vid den här tiden som blir slagna hemma, men det blir inte han till exempel. Och han påverkas egentligen inte så mycket av att fosterföräldrarna är nazister, säger han. Trots att pappan jobbar med att utbilda soldater till den tyska armén och mamman leder något som heter BDM, Bund Deutsche Mädel. Och det är en, den kvinnliga motsvarigheten till Hitlerjugend, alltså en ungdomsorganisation- som det är obligatoriskt för alla unga tjejer i nazityskland att vara medlemmar i.
0: Man har hört talas om Hitlerjugend, men vad gör man i de här organisationerna?
1: Ja, dels ska man lära sig att vara en ordningsam och duktig nazist- men man får också hålla på mycket med sånt som många unga tycker är kul- som sport och olika lekar- men så tar kriget slut. Och vad händer med familjen då? Ja, då förändras livet för familjen Ludeking. Fostermamma Maria hon straffas för det här arbetet med den nazistiska ungdomsorganisationen- och hon får inte längre jobba som lärare. Men Hermans fosterpappa klarar sig faktiskt utan straff, trots att han var soldat. Och han börjar senare jobba på den gymnasieskola som Herman går på. Familjelivet
0: fortsätter som vanligt medan Europa anpassar sig till den nya verkligheten efter kriget. Och en dag får familjen besök av en vän till Hermann Ludikings fostermamma och en annan främmande kvinna. Hon pratar med honom på ett språk som han tycker låter konstigt. Kvinnorna gör det på uppdrag av den polska regeringen som försökte spåra upp och hämta hem kidnappade barn- men här förstår inte ett ord. Han pratar bara tyska.
2: Och den och sagt så nej
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Under andra världskriget kidnappas hundratusentals blonda och blåägda barn i områden som tyskarna har ockuperat. Och de placeras då bland annat på barnhem och i tyska familjer. Det börjar i Polen men senare sker det även i Tjeckien, Slovenien och Ukraina bland annat.
0: Och arkitekten bakom projektet är SS-ledaren Heinrich Himmler. Hjärnan bakom koncentrationslägren och förintelsen. Himmler startar Lebensborn-projektet redan 1935. Han vill att barn som anses ha rätt gener ska föra den tyska kulturen vidare. Vårt folk står och
1: faller med det nordiska blodet, säger han. Det är barn som nazisterna anser ha ariska drag som placeras på de här barnhemmen. Och här måste de lära sig tyska och de förbjuds att prata sitt modersmål. De får nya namn och identiteter och förbereds på att adopteras bort till tyska familjer. Lovisa, hur går det till när barnen förs bort? Vissa av dem är redan föräldralösa när de kidnappas. De tas alltså från barnhem i de ockuperade länderna. Andra förs bort från föräldrarna mot deras vilja. Och hur behandlas barnen? Det finns uppgifter om att de blir bestraffade på olika sätt när de talar sitt modersmål eller inte lyder reglerna på barnhemmen. Men Herman Ludeking minns mest att de gick många promenader och, och så det här då med att han inte fick tillräckligt med mat. Men annars tycker han att han har det ganska bra på barnhemmet. Men det som hände Herman och så många andra barn under andra världskriget, det sker även nu i ett annat krig.
0: As the Idag i krigets Ukraina tvångsdeporteras barn till Ryssland och placeras i fosterfamiljer. Precis som i nazityskland. På videobilder kan man se hur myndighetspersoner delar ut ryska medborgarskap till både små och stora barn. Många som
1: fortfarande har familjer vid liv i Ukraina. Enligt journalistnätverket EBU så är det minst 400 barn som förts bort. Men enligt Ukrainas motsvarighet till barnombudsmannen så handlar det i själva verket om nästan 20 000 barn. Och att göra så här räknas som krigsbrott. De här kidnappningarna har fått den internationella brottsmålstomstolen i Hag- att utföra en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Och varför gör man det här? Moskva nekar till att man har kidnappat barn och säger att det egentligen handlar om föräldralösa och övergivna barn- som tagits hand om i Ryssland för sitt eget bästa. Men Ukraina pratar alltså om krigsbrott och Ryssland ser det som att man har gjort en godgärning- och internationellt tolkas de här deportationerna som ett sätt att försöka vända barnen mot Ukraina. Och i Ryssland utnyttjas deportationerna i propagandasyfte. Statlig tv har sänt bilder på ukrainska barn som får nallar när de kommer till Ryssland. Och de beskrivs som övergivna barn som räddats från kriget.
0: Många av de ukrainska barnen som förs bort vet inte att de gjort det mot internationell rätt- och samma sak var det för Herman Ludeking när han förde sport på 40-talet. Han levde hela sin uppväxt utan att veta att han kidnappats som barn.
1: Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte Men alla gör ju det nu, duschsnacks, Frans Vilka alla? Ja, alla? Alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så det är, De har en tallrik i duschen och så är det lite så här. oliver och ostbågar typ. Nej, men gud, tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna ja, men Lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen Viktiga nyheter Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Herman har länge misstänkt att sanningen om hans ursprung ligger inlåst i ett skåp på fosterpappans kontor- det är 80-tal. Herman är över 40 år. Fosterpappan har gått bort nu. Och nu vill Herman få svar. Och han måste hinna dit innan fostermamman Maria tömmer skåpet och hinner gömma undan pappren. Så han öppnar skåpet. Och på ett av dokumenten läser han ett namn. Skrivet med skrivstil.
1: Roman Rosatowski och under namnet står ett datum. 20 januari 1936. Och ett namn på en stad i Polen. När Herman Ludeking läser det här så inser han att hans identitet måste ha bytts ut på barnhemmet. Och han får förstås tusen nya frågor om var han kommer ifrån. Så vad gör han nu? Ja, självklart så frågar han sin fostermamma om det här. Men hon vill inte berätta någonting för honom- hon stöttade ju naziregimen och är väldigt rädd att han ska upptäcka något som gör att hon kan straffas för det. Så mamman hotar att bryta kontakten med Herman om han fortsätter att efterforska. Och det är så det blir.
0: Herman Ludeking har nu förstått var han kommer ifrån. Att han blev kidnappad av nazister när han var ett litet barn. Han träffar aldrig sin fostermamma igen och går inte
2: på hennes begravning-
0: men senare börjar han sköta om hennes grav. Han säger att han inte är arg på
2: henne.
0: Det är en kylig marsdag i det tyska samhället Bad Dürheim- när Hermann Ludeking öppnar bagageluckan till sin bil- det har gått över 80 år sedan han hämtades av fru Ludeking på barnhemmet- den där vinterdagen 1942. Herman har levt ett händelserikt liv. Han har arbetat utomlands och fått både barn och barnbarn. Nu bär han sin historia i tre tygkassar.
1: Jag träffar Herman i den idylliska småstaden i södra Tyskland där han bor nu. och Vi sätter oss på en parkbänk vid en sjö- i påsarna som Herman har med sig när vi träffas- så har han egentligen all information han har om sin bakgrund. Det är bland annat det här intyget från barnhemmet- där han ser att de bytt namn på honom från Roman till Herman. Det är ett brev från Röda Korset som visar att de spårat upp honom- efter kriget och vill hämta hem honom till Polen. Och det är hans fostermammas svar- där hon skriver att han måste få stanna hos familjen i Tyskland- men i papprena finns det inget svar på vad som har hänt med hans biologiska föräldrar. Så han får nöja sig med det som hans fostermamma sagt, att de blev skjutna under kriget. Och när vi ska spela in en filmad intervju så ber jag Herman att presentera sig och frågar helt enkelt «Vem är du?», «Vem är du?». Och då skrattar han lite och så säger han att «Jag vet ju faktiskt inte vem jag är». «Jag vet inte vilket land jag kommer ifrån egentligen och jag känner inte mina föräldrar eller min släkt».
2: Ja, wer bin ich? Das, das, das weiß ich doch nicht. Wer ich bin. Ich weiß auch nicht aus ich, im Land ich bin. Und ich kenne keinen kein der... Louisa
0: Hermans liv blev ju något helt annat än vad det hade kunnat ha blivit när han blev bortförd. Och det här riskerar också att hända de ukrainska barnen som tagits till Ryssland och kanske kommer att bli kvar där. Vad känner man kring det? Att historien upprepar sig?
1: Vi pratade om det och det märks att han blir väldigt berörd av att läsa om det här och, och tänka på det. Och när jag frågade honom om vad han, vad han tänker om det så sa han helt enkelt rakt ut att Putin är ett svin-
0: och hur känner Herman nu för att han hade kunnat ha haft ett
1: helt annat liv? Han säger att han har accepterat att han inte kommer få några fler svar. Och tycker inte att det är någon idé att tänka på hur hans liv hade blivit om man hade blivit kvar i Polen. Nu känner han att han är tysk. Han har blivit bortrövad och det är ingenting han kan ändra på.
2: Jag är inte alldeles. Jag är färdig. Jag kan inte ändra Jag är du har lyssnat
0: på Spotlight med mig Emma Lokins gäst i dagens avsnitt var Louisa Herold DNs tysklands korrespondent producent var Sabina Marmulakaj Exekutivproducent David Mer. Slutmixen gjordes av Gustav Sondén- och ljudtekniker var Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Om du gillar Spotlight så prenumerera gärna på podden. Vi släpper nya mikrodokumentärer ur nyhetsflödet- två gånger i veckan. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från dagens nyheter- från CBS och Nationalarkivet i College Park, Maryland-